0: Radio UNAM, martes 29 de junio de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Esta de hoy será nuestra tercera visita al Museo del Arte Colombiano... ...donde nos espera el historiador Álvaro Medina... ...ameno conductor por las salas que se suceden en orden cronológico. Estamos ahora en la tercera década de este siglo XX y casi a sus finales. En 1928 se celebra en Bogotá una segunda exposición de arte francés. La primera se había efectuado en 1923 con obras que no fueron bien acogidas... Colombia vivía entonces la danza de los millones por la indemnización de Panamá... ...y la burguesía se volcó a comprar obras modernas de dudoso gusto. El Museo Nacional adquirió, entre otras, una pintura de Émile Carrier, ...el romántico tardío gran amigo de Auguste Rodin. Ya en 1928, en Colombia se estaban dando pasos... ...hacia un lenguaje libre de influencias academizantes o folcloricistas... La industrialización había avanzado salvando escollos. Existía un proletariado que iba a influir sobre el arte de los jóvenes... ...y había aparecido una nueva generación con ideas diferentes. Como una consecuencia de la danza de los millones... ...se encontraban por esos días en Europa... Los pintores y escultores Acevedo Bernal, Leudo, Cerda, Díaz Vargas, Pedro Nel Gómez, José Domingo Rodríguez, Rómulo Rosso, Luis Alberto Acuña, Luis Ramos, León Cano, Gustavo Archila, Eladio Vélez, Rodríguez Acevedo, Samoer, Montero, Rodríguez, Ñeco, González Concha, Quintero y Santiago Medina. Para que se concretara la ruptura definitiva con el academicismo, la plástica colombiana tuvo que esperar el regreso de algunos de estos artistas, lo que se produjo en 1930, más o menos en adelante también. Pero antes hubo una avanzada enteramente olvidada que adelantó el proceso. Hubo en la década del 20 un manifiesto llamado De los Panidas, que proponía una reducción de la línea. Los panidas eran todos caricaturistas que se constituyeron en grupo inicial de ruptura, verdadera vanguardia plástica porque fueron capaces de adentrarse en propuestas visuales que rompían con los moldes conocidos. La caricatura en Colombia se inició en el siglo XIX con los grabados y dibujos críticos de José María Espinosa y Alfredo Greñas. Ya para los años 20, la caricatura colombiana recogía aportes de las corrientes vanguardistas. Sus practicantes fueron Ricardo Rendón, Pepe Mejía, José Posada. Este último, Posada, manejó elementos Arnoux. En Lince, otro caricaturista, se daban composiciones futuristas. George Franklin dio a conocer un mundo rigurosamente geométrico... ...de construcciones sólidas que luego variaron hacia un surrealismo sui generis. A los atrevimientos de los caricaturistas contribuyó Scandroglio... ...un ilustrador italiano que llegó a Colombia en 1928. A partir de Scandroglio el público colombiano conoció una nueva manera de entender la figura. Detengámonos ahora, queridos amigos de los museos en el aire, en la gran sala de un pintor fundamental del arte colombiano contemporáneo, Alejandro Obregón, nacido en Barcelona el 4 de junio de 1920. Su padre era un acomodado industrial colombiano y su madre catalana. A los 21 años de edad optó por la nacionalidad colombiana. En 1944 se estableció en Colombia. Obregón era un temperamento repentista y explosivo que a raíz de su primer contacto con América había quedado fascinado con el trópico. Sus torrenciales atmósferas los fulgores de sus noches, el fragor de sus montañas, el desbocamiento de sus ríos. Obregón tuvo siempre una noción precisa de cuáles eran la sociedad y el lugar que impregnaban sus vivencias. Como hecho simbólico para un artista que ha dado muestras de imaginación y fantasía, Obregón recordaba haber jugado en su niñez barcelonesa con los laberintos de la Casa Milá, una de las más celebradas obras de Gaudí. Los estudios los hizo Obregón en Barcelona, Liverpool, Boston y esporádicamente en Barranquilla. Sus estudios de arte los inició en la Escuela de Bellas Artes de Boston y los continuó en la Academia de San Fernando de Madrid y en el Círculo Artístico de Barcelona. Al instalarse en Colombia en 1944, es nombrado profesor de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. En junio de 1945, Obregón presentó en la Biblioteca Nacional de Bogotá su primera exposición individual. Colgó 62 obras hechas entre 1939 y 1945. Verdadero despliegue de trabajo que se adivinaba intenso, disciplinado y difícil en su búsqueda de algo que decir y cómo decirlo. Pese a las incoherencias, el conjunto revelaba una recia personalidad. El poeta mexicano Gilberto Owen, testigo del desarrollo de la plástica colombiana desde 1932, situó a Obregón al lado de los pintores más inquietos y logrados que él hubiera conocido en Colombia. Esto lo dijo en el discurso inaugural de la exposición. La primera obra obregoniana de claro sentido constructivista... Fue Masacre 10 de Abril. El título identificaba tanto al óleo como a los dos bocetos que realizara Obregón pensando en un conjunto muralista monumental que perpetuara el formidable levantamiento popular que estalló en Colombia el 9 de abril de 1948, fecha en la cual fue asesinado el dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán. Obregón coincidencialmente fue testigo de los hechos iniciales al apearse de un tranvía en la esquina de la avenida Jiménez con la carrera primera de Bogotá. Obregón llevaba bastidores y materiales de trabajo dentro de los preparativos de la exposición que en los días siguientes debía abrirse en la sociedad colombiana de arquitectos cuya sede quedaba a pocos pasos cuando escuchó las detonaciones del revólver de Roa Sierra que disparó contra Gaitán. Obregón presenció las primeras expresiones de ira de los ciudadanos que inmediatamente se aglomeraron en el sitio la evacuación hacia un hospital del conductor político mortalmente herido. El llanto de hombres y mujeres que empapaban sus pañuelos en la sangre que tiñera la cera. La captura de Roa Sierra, su linchamiento y el levantamiento de un pueblo que finalmente fue reprimido a sangre y bala. Al lado de Julio Abril, Marco Ospina y Enrique Grau, Obregón recorrió las calles esquivando francotiradores, policías y soldados para tomar apuntes de la conmoción. Visitó el cementerio central y realizó dibujos de las decenas de cadáveres amontonados en impresionantes pilas. A partir de esos dibujos se entregó a la frenética tarea de bosquejar, masacre, 10 de abril. Como respuesta humana y política, la suya se situaba en el mismo nivel de la de Goya al pintar los sucesos de mayo de 1808 en España, pero en el caso de Obregón habría que agregar una cosa más. La celeridad de su trabajo, la rapidez con que procedió una sensibilidad profundamente impresionada por los hechos. Obregón ...había pintado como si fuera un periodista... ...o mejor, como un guerrillero alerta. Fue la primera vez que se empleó a fondo de este modo... ...y no iba a ser la última. Masacre, 10 de abril... ...es una obra verdaderamente épica y ambiciosa. La influencia de Picasso se dejaba ver... ...en el trazo fuerte y limpio... ...que definía los contornos de sus figuras... ...al igual que en el simbolismo que deliberadamente... ...prolongaba las significaciones de Guernica. El óleo estaba dividido en áreas geométricas. Sobre esa superficie dividida se distribuían cinco cabezas... ...cuatro manos empuñadas y dos piernas... ...más un niño descamisado que dormía acaballado sobre un brazo gigante. La utilización de estos miembros sueltos proponía dos cosas la desmembración causada al pueblo de una parte, desmembración que evidentemente de otra parte sufrieron los desposeídos, pero no pasivamente. Esta actitud de combate comprendida por Obregón estaba sugerida en los escorzos cuyas diagonales marcaba el futuro de la lucha emprendida desde lo que era una derrota parcial dentro de un proceso mucho más largo solamente el niño tenía un tratamiento algo diferente al resto de figuras pero su acaballamiento sobre el puño más crispado sobre el puño más brotado de músculos y venas por la tremenda tensión de los dedos apretados implicaba simbólicamente que en ese niño latía el coraje que agitara el hombre, que resultara mutilado y que la lucha tenía en ese mismo niño un continuador ...Obregón, que siempre ha sido un vitalista... ...pintaba con energía... ...aunque frenara el impulso de romper la imagen... ...y descomponerla en sus partes... ...para volverla a construir a su manera... ...su intención era la de que esa imagen sufriera... ...una transfiguración que la situara... ...en un terreno estrictamente plástico... ...distinto del terreno cotidiano... ...en el que reconocemos al modelo... ...al ensayarlo... El expresionismo latía pero no afloraba. Obregón descargaba sus emociones volcánicas por medio del color algunas veces y otras dirigiéndose a captar la sensualidad de las formas. En la ejecución de sus telas apenas se permitía la licencia de salirse en pequeñas áreas con variados aciertos de las disciplinadas estructuras geométricas que utilizaba. Si hasta 1949 Obregón fue unas veces acentuadamente lírico y otras se distanciaba de la obra apelando a ciertos objetivismos, es necesario remarcar que nunca abandonó sus obsesiones americanistas, aunque a veces éstas fueran relegadas, no olvidadas, al entregarse a evidentes ejercicios de búsqueda y experimentación. A comienzos de 1949... Bajo el título de 32 artistas de las Américas, el Museo Nacional abrió una muestra en la que fueron incluidas figuras como Orozco, Rivera, Portinari, Tamayo y Amelia Peláez. Obregón, entonces director de la Escuela de Bellas Artes, acogió y ayudó a organizar esa exposición con el objeto de divulgar las propuestas desarrolladas en la plástica latinoamericana. ...sutil manera de vincular su trabajo... ...a lo que era una tendencia general... ...y situarse a sí mismo... ...como uno más... ...dentro de esta tradición... ...al aprovechar el acontecimiento... ...y reconocerle su importancia... ...Obregón enriqueció... ...su identificación con la cultura del continente... ...y preparó el terreno... ...para las obras que iba a cometer... ...en los años siguientes... A fines de 1949, Obregón viajó a Francia. Para ello, renunció al cargo de director de la Escuela de Bellas Artes, donde había sembrado inquietudes. A sus alumnos los hizo pintar no tanto para obtener una calificación como para exponer. Obregón era el maestro y también el promotor que conseguía las salas y organizaba las muestras. Su propósito era que los estudiantes conocieran la dimensión total de su arte, las proyecciones sociales de todo trabajo creativo una vez traspasado el taller para enfrentarse al público. La estancia de Obregón desde 1949 en Francia produjo la reorientación definitiva de su pintura. La búsqueda de un orden geométrico plasmado en estructuras destinadas a sugerir, en vez de representar, y a comunicar ideas en vez de sensaciones. A ello arribó Obregón estudiando a Braque, en cuya obra admiró los valores esencialmente pictóricos. Al estudiar a Braque, Obregón pudo inventar un lenguaje en el que se adentró con disciplina, solucionando con una rapidez asombrosa los problemas que la aventura le iba planteando. L la apariencia visual de las cosas fue entonces alterada para contraponer, superponer e imbricar las imágenes con un riguroso sentido constructivista. Obregón regresó a Colombia a mediados de 1955. En su periodo francés se había adentrado plenamente en la geometría. Fue firme y disciplinado en acatar las leyes que el sistema escogido le iba imponiendo. Se convirtió entonces en la figura dominante de las artes plásticas colombianas. La versatilidad de su trabajo, la calidad y cantidad de obras producidas, así como la hondura social y humana de sus temas, marcados por su enérgica y vigorosa visión del mundo, apuntalaron esa posición predominante. En la sala de Alejandro Obregón termina nuestra visita al Museo del Arte Colombiano. Por indicación de Jorge Castro, desde los controles ya nos retiramos. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.